Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door professionals die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory. En ik ben Guido Sonius, verantwoordelijk voor digitale strategie bij KPMG. Veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling. Veel organisaties worstelen hiermee. De opdracht lijkt duidelijk. Bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop. En de klad moet veel meer centraal staan. In deze podcastserie verkennen wij samen met diverse experts deze opdracht. Elke aflevering bespreken Guido en ik samen met twee gasten... één van de acht competenties die cruciaal zijn voor dit succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Vandaag staat in het teken van Responsive Operations en Supply Chain... In goed Nederlands de impact van digitalisering op de logistieke keten en de bijbehorende productieprocessen. We zijn heel blij dat we twee bijzondere gasten hier aan tafel hebben. Aan de ene kant van de tafel Jan Harbe Wiebega en aan de andere kant Hans van het Riet. Hans werkt al ruim 30 jaar voor Philips, eerst met een focus op innovatie en de laatste jaren richt hij zich op de begeleiding van grote transformaties. Hij heeft diverse leiderschapsrollen vervuld op allerlei plekken in de wereld. En op dit moment is hij hoofd van het Implementatie Competence Center. Nou, tegenover hem zit Jan Harme. Jan Harme verkocht zijn start-up Triboform in de auto-industrie, waarna hij als managing director en later als strategiemanager een hele tijd bleef werken in die auto-industrie. Um, hij heeft zowel een PhD als een MBA op zak en begin 2021 maakte hij de overstap naar Van Wijnen Components, waar hij als chief technology officer aan de slag ging. Jan Harme, we beginnen bij jou. Kun je iets vertellen over jou, uh, jouw rol bij uh, Van Wijnen en met name over de fabriek die jullie aan het bouwen zijn? Ja, zeker. Ja, sinds uh, 1 januari ben ik, uh, zoals je al aangaf, uh, Chief Technology Officer bij Van Wijnen Components. Van Wijnen Components is eigenlijk een, een nieuwe business unit van Van Wijnen. Dus ik denk dat veel mensen Van Wijnen kennen als een traditionele bouworganisatie. Um, maar sinds enkele jaren heeft uh, Van Wijnen de afslag genomen om digitaal te gaan transformeren, om uh, toe te gaan naar... Um, modulair bouwen en uh, dat doen we door onze processen en uh, onze organisatie sterk digitaal te transformeren. Uh, wij bouwen een nieuwe woningfabriek in Heerenveen. Dat wordt een uh, sterk geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek. Uh, dus wij gaan van bouwen eigenlijk toe naar, uh, naar een industriële omgeving en wij gaan straks woningen op de bouwplaats uh, assembleren in plaats van bouwen. Uh, en de hele klantreis daar naartoe, dus om, uh, om tot een woning te komen, die gaan wij uh, digitaliseren. Daar zijn we mee bezig. Dus van eerste klantcontact totdat het moment uiteindelijk uh, de klant in de woning woont uh, en de sleutel krijgt. Eigenlijk die hele klantreis digitaliseren wij. En dat betekent ook dat wij uh, de klant de mogelijkheid geven om uh, dat die hele digitale klantreis te doorlopen... Uh, om uiteindelijk te komen dus tot een, uh, uh, ja, tot, tot een nieuwe uh, klantwaarde uh, op basis van digitalisatie. En mijn rol daarin, ik ben uh, uh, verantwoordelijk voor het technische deel, met name uh, de hele IT-infrastructuur die van, daarvoor nodig is om dat op te bouwen. Um, plus de organisatie die daarvoor nodig is om dat te realiseren. Mooie introductie, dankjewel. Ik heb nog wel één vraag voor Jan Harmen. Want kunnen klanten dan straks gewoon van achter hun computer hun huis samenstellen, in elkaar klikken en dan wordt die bij jullie in de fabriek geproduceerd? Klopt, ja. Okay. Dus wij bieden straks de klant de mogelijkheid om een woning uh, online uh, te configureren. Um, dat betekent ook dat wij 
uh, onze woningen op die manier moeten digitaliseren. Hè? Dus een, een, uh, de traditionele bouw, um, uh, daar heb je altijd te maken met architecten. Uh, moet je een heel engineering project uh, of traject doorheen om uiteindelijk tot, een, uh, tot, tot je eigen woning te komen. En dat zijn lange trajecten met uh, ook veel regelgeving daaromheen. Uh, dat hebben wij volledig gedigitaliseerd. Dus aan de voorkant is al dat werk al verzet, zodat de klant online direct een woning kan configureren. Uh, en die kunnen wij met een klik op de knop naar onze volledig geautomatiseerde woningfabriek sturen. En daarmee kunnen we dus ook de hele... Uh, ja, het hele traject uh, uh, veel uh, efficiënter doorlopen vanuit een organisatieoogpunt. Dus we hebben veel minder mensen nodig om het te ontwikkelen, maar ook uh, om het te produceren straks. Uh, dus de grote tekorten qua personeel op de, op de bouw uh, proberen we op deze manier ook op te lossen. Um, om uiteindelijk uh, uh, op een veel efficiëntere manier woningbouw te kunnen realiseren. Maar wel met de belofte, met, met dezelfde klantwaarde voor onze klant. Dus een klant kan nog steeds kiezen uit miljoenen uh, configuraties en opties. Dus de klant heeft absoluut niet het gevoel dat hij eigenlijk configureert. Uh, het platform is dusdanig flexibel, onze woningen, uh, dat die klantwaarde uh, gelijk blijft. En misschien nog wel hoger wordt door een toenemende efficiëntie van het hele proces. Super gaaf. Ja, ik kijk even naar de andere kant van de tafel, Hans. Um, het onderwerp, hè, Responsive Operations. Um, ja, hoe geef je dat vorm vanuit jouw rol bij Philips? Ja, Responsive Operations is uh, bij ons... Uh, misschien moet je eerst even een klein beetje een context. Hè. Philips is enorm aan het veranderen. Veel ja. mensen kennen Philips. Philips was echt een holding company. Uh, en we zijn de afgelopen jaren echt naar een gefocust bedrijf gaan op health uh, technology. En dat betekent dus dat we dus, uh, onze klanten zijn veel meer uh, gefocust. Hè? Dat zijn uh, de healthcare care providers uh, en die verwachten dus van ons oplossingen. En die oplossingen, die moeten natuurlijk, uh, dat zijn combinaties van producten met services, uh, met software erbij. En die moeten op een gestandardiseerde manier met hoge kwaliteit geleverd worden. En uh, liefst allemaal met een beetje dezelfde hoogwaardige experience in het uitleveren en het gebruik. Dus daarom zijn we nu enorm aan het veranderen als company om dus die achtergrond uh, te realiseren. Nou, responsive operations, de, daarin betekent dus dat wij dus nu heel erg aan het centraliseren zijn hoe we onze operations inrichten. Vroeger had elke business unit had zijn eigen fabrieken. Dat doen we niet meer. We maken nu fabrieken die geschikt zijn om meer, voor meerdere business units te kunnen produceren. Hetzelfde doen we voor software ook. Iedereen maakt zijn eigen software. We gaan nu naar software in een meer een software as a factory soort operatie. En dat betekent dat we daar complete nieuwe processen voor in kunnen richten. En net als bij Van Wijnen kun je daar een behoorlijke optimalisatieslag ook doen om dat hele traject waar klanten naar oplossingen zoeken, goed in kaart te brengen, terug te vertalen wat moeten de verschillende units doen om die oplossingen te leveren op een zo efficiënte mogelijke manier en daar de hele transparantie over die hele supply chain neer te zetten. Ik heb daar nog een vraag over. Kijk, Van Wijnen, daar hebben we een hoog configureerbaar product hè, aan de voorkant. Klanten kunnen zelf klikken wat ze willen hebben. Hoe is dat bij Philips? Zijn jullie daar ook op aan het inrichten of zijn het gestandardiseerde producten? Oh, we zijn een... Zijn een company die komen van de innovatieachtergrond. Dus uh, wij waren altijd dol om met klanten hele mooie, de nieuwste dingen uh, te bedenken en te realiseren. Daar moet je wel een klein beetje uh, afstand van doen. Uh, we hebben hele hoogwaardig uh, geconfereerde producten. Uh, maar we gaan wel proberen een beetje te standaardiseren om voor de klanten uiteindelijk de betere oplossingen te krijgen. 
Dat is een beetje te sturen richting toch standaard, net als in de automotive industrie, een paar standaard configuraties waarvan we gewoon weten, dat geeft een hele goede experience. Ja. Dus uh, ja, bij ons uh, speelt de configuratie ook een, een grote rol. Uh, zeker gaan we niet alles uh, standaardiseren richting de klant. De processen intern proberen zoveel mogelijk te standaardiseren. De klant waar het waarde genereert, moet nog steeds keuzes hebben. Ja, daar zit volgens mij wel een mooie parallel denk ik, met jou, Jan Harmen. Want volgens mij vertelde je al even, hè, ook uh, in de voorbereiding aan ons... Ja, ook jullie kunnen niet alles wat de klant wil helemaal naar die klant wensen toerekenen. Er moet ook een, ma- een bepaalde mate van standaardisatie ja. nodig. Ja, ik uh, heb zelf een achtergrond in de automobielindustrie. Um, en daarin zie je ook... Hè, uh, uh, automotive uh, bedrijven proberen natuurlijk uh, een bepaalde... Uh, flexibiliteit te bieden, maar je hebt ook een bepaalde mate van modulariteit nodig. Uh, net als het MKB-platform van Volkswagen om efficiëntie in je, in je processen te kunnen behalen. Uh, en datzelfde geldt voor, voor de woningbouw en ook voor producten van Philips. Je hebt een bepaalde mate van flexibiliteit nodig voor de klant, uh, maar ook modulariteit aan de achterkant. Uh, om toch die, die efficiëntie in je productieproces en in je supply chain te kunnen borgen. En wat zijn nou voorbeelden die, die jullie uit de automotive industrie hebben meegenomen om die fabriek vorm te geven? Nou ja, uiteindelijk uh, uh, het idee van een, een productieband, uh, de, de oude productieband van, van Ford. Eigenlijk kun je dat idee, uh, de parallellen daaraan doortrekken naar de nieuwe woningbouwfabriek. Uh, dus wat wij daar gaan doen zijn elementen produceren. En die elementen die worden naar de bouwplaats gebracht en geassembleerd. En kun je binnen één dag dus een woning uh, volledig opleveren, uh, wind- en waterdicht. Um, uiteindelijk dat, dat idee van een lopende band, dat zul je ook terugzien in de fabriek. Dus op het moment dat die in 2022 uh, operationeel wordt, zul je daar ook een soort lopende bandprincipe. Het, is natuurlijk, het zijn andere onderdelen, dus je, we, we hebben het daar over een carousel. Maar eigenlijk dat principe, ja, wat in, in, uh, in, uh, in de... Honderden jaren geleden of honderd jaar geleden bij Ford zo bedacht is, dat zul je ook straks terugzien in de, wo- in de woningbouw. En dat is uniek. En merken jullie al dat jullie ook een voorbeeld worden voor andere bedrijven die dan bij jullie komen spieken, eigenlijk hoe jullie het doen? Nou ja, wij zijn niet zo heel bang voor het spieken van andere bedrijven, want we hebben natuurlijk een groot woningbouwtekort, uh, woningbouwprobleem in Nederland. Uh, dus wij zijn slechts een van de initiatieven die daaraan bij willen dragen. Uh, kunnen dragen. Dus er zijn juist veel meer van dit soort initiatieven nodig uh, om, om het grote woningbouwtekort in Nederland op te lossen. Dankjewel. Hans, ik heb een vraag voor jou. Uh, toen COVID uitbrak, uh, kon Philips eigenlijk heel snel omstellen en, uh, hey, in responsive supply chain en eigenlijk zorgen dat producten op de markt kwamen die uh, op dat moment nodig waren. Uh, ik uh, pak even de ventilator met uh, biosensoren als voorbeeld uh, of de ontwikkeling van het online platform voor het delen van patiëntdata. Als je, als je daarnaar kijkt, wat hebben jullie gedaan om dat mogelijk te maken in jullie organisatie? We hebben vooral mensen de ruimte gegeven om dit probleem op te lossen. Mm-hmm. Ik denk dat uh, hier we hebben echt uh, kunnen laten zien dat wanneer je als team, als, als Philips, je kracht ergens achter zet, mm-hmm. dat je echt dingen kunt uh, bewerkstelligen. We hebben die uh, ventilatorproductie verviervoudigd in, in een hele korte tijd. Niemand had ooit gedacht dat dat uh, mogelijk was. En uh, ja, daar, uh, daar, dat is gewoon toch mensenwerk. En dan, ja, processen zijn er. Uh, de platformen voor de producten waren ook... We hebben één platform heel snel kunnen ombouwen... van uh, hey, meer een slaapapneerproduct tot een ventilatorproduct. 
Dus uh, de innovatie heeft ook heel hard gewerkt in die tussentijd. Mm-hmm. Uh, er was inzicht in data nodig. Wij hadden platformen ervoor. Die hebben we heel snel beschikbaar gemaakt. Uh, dus je moet een, een aantal dingen in je bedrijf hebben. Maar voor de rest zijn het de mensen die dit soort enorme uitdagingen mogelijk maken om die te adresseren. En is het dan in de fabriek zeg maar, een kwestie van gewoon machines erbij zetten? Of hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, het is in, in eerste instantie moet je ook altijd de ruimte hebben. Maar het, het probleem bij onze productielijnen is niet zozeer het, uh, het aantal producten wat er per uur over want dat is niet zo hoog. Nee. Het probleem was veel meer de supply chain met alle componenten uh, daadwerkelijk dus toelevering uh, uh, op, ja. op orde te krijgen. En daar moet je behoorlijk wat informatie bij elkaar brengen om te, te kunnen zien of je die productieaantallen kan, uh, kon halen. He, want je hebt, je hebt inderdaad de, de automatisering in de fabriek en de OT die zich daarmee bezighoudt. Maar daarboven zit natuurlijk inderdaad de hele informatievoorziening rondom de supply chain. En de risico's ook in je supply chain global. Van wat haal ja. ik daar nou waar vandaan? En kan ik dat in deze omstandigheden nog krijgen? Kun je daar, kun je daar iets over vertellen? Ja, dat hebben we, gedaan? We, 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 hebben, nou, we hebben een hele goede samenwerking gehad. Bijvoorbeeld met KLM om vluchten te organiseren. Uh, waarbij we dus componenten uh, naar binnen konden brengen. Ja. Uh, want dat was natuurlijk ook uh, een probleempje. Uh, en ja, gewoon control trouwens inrichten, dat je gewoon weet van waar de uh, bottlenecks zitten in je, in je supply chain. En, en zorgen dat je dus heel snel werkt. En het fijne was dat ook de hele supply chain zag hoe belangrijk het was wat we probeerden te realiseren. Dus iedereen werkte mee. Ja. Ik zal nog wel teruggrijpen op iets wat je helemaal aan het begin zei. Je benoemde eigenlijk het, het belang van de mensen en het team en het bouwen van een team. Kun je ons ook iets vertellen over de rol die jij als, nou ja, in jouw rol van leider zeg maar, voor zo'n team, hoe, hoe je daar invulling aan geeft? Hoe je mensen de ruimte geeft om zich te ontplooien, om zo snel te kunnen innoveren? Ja, nou, wat je dus doet, uh, je, je maakt gewoon heel erg duidelijk wat de prioriteiten zijn. En voor ons de prioriteit, alles wat te maken heeft met uh, de patiënten helpen, heeft gewoon prioriteit. Dus heel veel andere dingen hebben dan eventjes minder prioriteit. En ja, in dit geval was heel duidelijk, we moesten zorgen dat we de patiënten konden helpen door die producten zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Dus, en dan wat je dan doet is gewoon zorgen dat ze hele... En, en dat was wel knap, want door COVID konden we natuurlijk niet reizen. Maar digitaal hebben we iedereen heel snel aan elkaar geknoopt. En, en daardoor konden ze dus in, in warrooms en al die settings die je dan inricht, konden ze uh, samenwerken... Ja om deze dingen aan, uh, aan te pakken. Ja, en ik kan me voorstellen dat het dan helpt... dat je die transformatie van een, een holding company... naar een helft tegen bedrijf... een hele duidelijke focus... die had je al gemaakt, die, die reis ja. was ingezet... dat helpt dan natuurlijk enorm mee hier, kan ik me ja. voorstellen. Maar dat, waren er nog culturele challenges... die jullie moesten doorbreken? Culturele challenges? De um, purpose heeft silo's doen slechten... en dat zijn bijvoorbeeld dingen die we willen houden. Ja. Uh, ook na COVID. Ja. Uh, dat we niet alweer teruggaan in onze departementale uh, structuren en, 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 en we moesten nu wel uh, in heel veel gevallen over de hele keten heen kijken. En iedereen moest heel kort met elkaar samenwerken. En dat wil je eigenlijk wel houden, die snelheid van communicatie en schakelen tussen alle teams. Want ja, we zijn ook een organisatie van 80.000 man, om nou te zeggen in mijn deployments uh, die ik coördineer, uh, dat ik nou geen silo's tegenkom, dat zou een, uh, een overstatement zijn. Begrijp ik, begrijp ik. En als we kijken, Jan Harmen, ook voor jullie geldt dat natuurlijk. Hè? Dus, natuurlijk is Van Wijnen een stuk minder groot en minder internationaal dan, uh, dan Van Wijnen. Maar ook jullie hebben wel in ieder geval twee of misschien zelfs wel drie duidelijke silo's. Hè? Dus de, de fijnwonenorganisatie, Components en eigenlijk de oude bouworganisatie. Hoe proberen jullie daar ook die silo's te doorbreken of, of die samenwerking te vergroten? 
Ja, het is wel heel herkenbaar wat, wat Hans zegt. Ook, ook wij hebben binnen onze business unit, zou je kunnen stellen dat, dat je een bepaalde mate van, van silo's hebt. Maar uh, dat is ook in, in, in een bepaalde fase van het project niet verkeerd. He, dus wij hebben door juist silo's te creëren, even heel duidelijk kunnen focussen op uh, de behoeften van die bepaalde silo en de taak van die bepaalde silo in het project. En wat je nu ziet is dat wij uh, als organisatie en als business unit steeds meer samen gaan werken en ook moeten werken, omdat het één integraal geheel is. Dus van onze verkooporganisatie tot components, dus de producerende organisatie met de supply chain erachter, met de samenwerking met VDL. Uh, uiteindelijk is dat één groot integraal proces en uh, wij hebben dat gerealiseerd door eigenlijk al die teams integraal met elkaar samen te laten werken. We werken daar ook op een agile werkwijze. Dat is ook nieuw voor Van Wijnen. Um, we kijken elke drie weken, doen we sprints, kijken we naar de klantwaarden die we kunnen creëren. En al die teams werken op een uh, synchrone manier. En die laten we integraal met elkaar ook elk kwartaal weer plannen en samenwerken om juist die silovorming uh, te voorkomen. En daar uh, zijn wij steeds succesvoller in, omdat we een soort lerende organisatie ook worden. Mooi, dankjewel. Ik denk dat dat ook wel een mooi bruggetje is naar het dilemma. Erik, kun jij ons uh, meenemen door het dilemma heen? Ja, uh, het dilemma is ingebracht door Johan Smits, uh, partner binnen Strategy and Operations. En hij richt zich op uh, responsive supply chains. En uh, ja, we gaan hem even bellen. Hey, Erik en Guido. Met Johan Smits. Ik heb voor vandaag een hele uitdagende stelling of een heel uitdagend dilemma voor jullie, gasten. En het zou leuk zijn te horen hoe ze hier tegenaan kijken. Het dilemma luidt, met het digitaliseren van alle klantcontacten, de connectie met klanten, hoe kan de logistieke keten worden gedigitaliseerd terwijl de winkel moet open blijven? Nou, succes ermee en tot snel! Ja, bij wie wil je beginnen, Erik? Ik zou willen beginnen bij, uh, bij jou, Hans. Ja, nou, ik, uh, ik heb, voordat ik uh, de Implementation Competency Center deed, uh, had ik uh, de uh, eer om het programma van alle ERP-systemen te integreren binnen Philips. En dan betekent dus dat je dus al die fabrieken die op oude systemen zitten, uh, moet overzetten uh, van de ene dag op de andere dag. En dat, uh, dat is nogal uh, een, een, een klus om, om dat voor te bereiden. Uh, ja, en dat is een project waar je dus uh, heel goed moet je kijken naar je, naar je planningen uh, en, dan, ja, dan, en je trainingen daarop aanpassen, uh, zodat de mensen in de weken voordat je die kut overdoet, want je wil gelijk op dag één al een beetje te beginnen pre- uh, te produceren. Je moet iets van voorraad opbouwen, want die fabriek kan niet in één dag gelijk op de volledige snelheid zitten, maar je moet dus voordat je dus die transfer maakt, moet je dus zorgen dat je goed voorbereid bent, de voorraden hebt, de mensen traint en dan de ramp-up de weken daarna. En dat, dat, dat is cruciaal, dat je dus zorgt dat je die, die fabrieken zo snel mogelijk op de oude of op het hogere productievolume met de nieuwe processen weten te krijgen. Zit je daar dan ook met zeg maar, andere leveranciers dan dat je op de bestaande processen hebt? Of doe je dat met dezelfde leveranciers? Als je kijkt naar het ecosysteem met wie jullie werken. Nou, als we, we hebben het nu over digitaliseren van ja. processen. Ja. 
Dat is niet een verandering in de bill of material van de producten. Dus dat doe je met de bestaande leveranciers. Het IT-platform kan wel compleet veranderen. Ja, dat dus... bedoelde ik eigenlijk. Dus ik bedoelde die leveranciers. Zijn dat dan nieuwe of zijn dat dezelfde? Of nou, het... we hebben een aantal... We brengen ook nieuwe technologieën natuurlijk in. Het ja. ERP, ja, dat ja. is op hetzelfde platform gebleven. Maar we hebben ook manufacturing execution systemen. We hebben veel meer uh, systemen om fabrieken echt digitaal te maken op het gebied van machine aansturing en onderhoud en, ja. en visuele uh, management uh, capabilities voor de mensen aan de lijn en, en door de fabriek heen. Ja. En daar zitten natuurlijk wel uh, wat, uh, wat nieuwe spelers in het veld uh, zitten daarin. Geeft dat ook een andere dynamiek? Of, uh, nou, is dat, dat, dat is iets wat, wat zich op een gegeven moment, je, je brengt een aantal nieuwe capabilities noemen we dat in, in, ja. uh, ja. in die fabriek. En ja, daar moeten mensen mee leren werken. En en op een gegeven moment zijn er een aantal die inderdaad laten zien hoe je daar meer waarde kan genereren. Iedereen hoopt natuurlijk het, maar ja, zodra je het ziet en dan krijg je de verandering. Zodra mensen zien van, hé, inderdaad, zo zo draagt dit bij, dan dan heb je ze mee. Ja, hartstikke leuk. En jullie kozen wel voor echt een een harde kut over. Dus volgens mij hoorde ik je zeggen van, nou, we doen iets aan voorbereiding. Maar er is een moment in de tijd waarop je zegt, nou, we we stoppen met het oude systeem. En we gaan echt van dag uh, A naar dag B over het nieuwe systeem. Of of zit daar nuance in? Daar zit nuance in. In ERP heb je geen keuze. Uh, Maar bijvoorbeeld in manufacturing execution systemen, dan doe je het eerst op één productielijn. Ja. En als die lijn goed, goed loopt, dan doe je het op de volgende lijn en de volgende lijn. Ja, ja, Totdat je wall-to-wall hebt. En dat kan soms wel maanden duren voordat je helemaal wall-to-wall hebt uitgerold. Ja. Maar dat geeft ook ja, meer rust in de fabriek. En zijn er dan ook nog, laten we zeggen, nou ja, spelregels dat je zegt van we prioriteren die en die productielijn om die en die reden? Of... Ja. Hoe dat werkt dat? Al, uh, de, ja, de, 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 dat hangt natuurlijk van de fabriek af, ja. uh, van wat er belangrijk is. Ja. Maar ja, je wil natuurlijk niet uh, als eerste de lijn pakken waar de klanten uh, het hardst om schreeuwen op dat moment. Of waar ja. uh, scarcity op is. Ja. Uh, dus als je de keuze hebt, uh, pak, je, pak dan liever een lijn waar je veel kan leren. Ja. Uh, maar waar je wel de ruimte hebt om te leren. Ja, makes sense. Makes sense. Hoe is dat bij jou, uh, Jan Harm? Ja, wij hebben het geluk als uh, van wij een component zijn dat, dat wij Greenfield konden, aan de slag konden gaan. En dus en bij Philips was het een migratie. Uh, en wij, kunnen echt een, wij zijn echt met een Greenfield begonnen. Dus wij hadden ook de, de mogelijkheid om ERP-systemen te kiezen. Het hele IT-applicatielandschap eigenlijk opnieuw uh, neer te zetten. Uh, en hetzelfde geldt voor onze manufacturing execution systems. Dus eigenlijk uh, het hele proces... Alle systemen uh, en alle resources die we daarvoor nodig hebben, hebben we, hebben we uh, zelf kunnen kiezen en opnieuw in kunnen richten. Uh, met een volledige focus dus op het, op het zo efficiënt uh, mogelijk operationeel krijgen van, uh, van de nieuwe fabriek. Dus wij hebben geen last in die zin van migratie of van datamigratie, et cetera. Ook niet wat betreft onze resources en mensen. Ook daar zijn wij volledig Greenfield begonnen met een nieuwe organisatie en uh, met een nieuwe club mensen. Uh, om dat allemaal op te tuigen. En natuurlijk heeft Van Wijnen wel een uh, supplier base natuurlijk waar ze mee werken. Uh, ook al vanuit eerdere concepten ja. van uh, fijn wonen. Hè. Dat, is, dat zijn de, de, de woningen en appartementen die we nu al leveren. Uh, en die leveranciers die proberen we zo vroeg mogelijk uh, te betrekken in het hele digitalisatieproces. Dus ook die leveranciers, alle leveranciers, challengen wij om mee te gaan in die digitalisatie. Want uiteindelijk willen wij ook die leveranciers zo goed mogelijk uh, digitaal uh, aansturen vanuit ons uh, ERP-systeem. Ja, dus jullie hebben 
daarmee eigenlijk nemen je leveranciers mee op de journey die jullie zelf ook maken. Ja. Hè, zodat ze niet denken van nou, we, we zijn er nog omdat we in de oude wereld werken, zeg maar. Maar we gaan ook naar de nieuwe wereld meebewegen. Ja, ja. exact. Ja, okay. eh, dus Van Wijn is aan het uh, digitaal transformeren. Maar ja. onze leveranciers moeten mee digitaal transformeren. Ja. En gelukkig zie je ook dat heel veel leveranciers ook de noodzaak daar wel van inzien. Uh, en, en ook het nut daarvan inzien. Dus uh, dat, is een, dat is een reis waar we met z'n allen uh, tot nu toe heel succesvol in zijn. Ja. En je bent Greenfield aan het bouwen, ook de, de organisatie daaromheen. Kun je iets meer vertellen over hoe je die organisatie bouwt, maar ook welke vaardigheden nou nu belangrijk worden? Nu je eigenlijk van een, een totaal ander bedrijf, uh, je, je transformeert naar een totaal ander bedrijf toe. Ja, nou ja, wij, er is natuurlijk een grote schaarste uh, uh, aan vakmanschap in de bouw. Dus wij moesten ook naar een ander, andere organisatie toe. Wij moeten op een andere manier gaan bouwen. Um, en als je naar onze components en fijne organisatie kijkt, ja, dat is een sterk digitaal gedreven organisatie. Dus dat zijn ook nieuwe mensen die wij nodig hebben uh, en die wij aantrekken vanuit, uh, vanuit de arbeidsmarkt. En um, dat betekent ook dat wij ook hele andere competenties zoeken binnen ons bedrijf. Uh, uh, en dat zijn hele andere competenties in vergelijking met de traditionele uh, Van Wijnen organisatie. En Vanuit die, uh, ja, vanuit die uh, transitie zoeken wij dus ook, uh, ook mensen die nou ja, die hele digitale transformatie van Van Wijnen met ons mogelijk, uh, mogelijk kunnen maken. Mooi. En als we nog even bij jou stilstaan, Hans, hè? Want, want jullie hebben die transformatie of zijn die nog steeds aan het doorvoeren. Um, hoe hebben jullie daar ervoor gezorgd dat ook de mensen mee kunnen, dat er nieuwe mensen ook aangetrokken worden, dat jullie nieuwe bedrijven eigenlijk? Ja, we hebben natuurlijk als Philips uh, best wel veel nieuwe mensen die elk jaar binnenkomen. Ja. Uh, ik heb me lo- lo- hel- horen vertellen dat dat uh, soms wel 10.000 mensen per jaar zijn die ofwel binnenkomen op nieuwe rollen of we nemen ook nog wel eens een bedrijfje over, zo links ja, en rechts. Ja. We verkopen niet alleen, maar we nemen ook bedrijven over. En, en wat je, daarom is het zo belangrijk dat we die uh, processen goed definiëren uh, en daar goede uh, learnings ook bij hebben. Dus learning curricula, dat ze gewoon een leerprogramma kunnen doen digitaal of met een systeem waar ze het ook on on job kunnen leren. En dat op die manier ze heel snel kunnen begrijpen wat er van hun job en een rol verwacht wordt. En daar, daar spenderen we dus heel veel tijd in om dat goed neer te zetten. En dat maken we dus onderdeel van wat we noemen een standaard implementatiemethodologie. Dus als wij nieuwe processen implementeren, dan hebben wij een methodologie waar we al die dingen samenbrengen om te zorgen dat dat goed landt in de organisatie. En als je inzoomt op die methodologie, dus je hebt aan de ene kant de, de vrij harde kanten van de IT-kant. Hoe zorg je ervoor dat je de, de mensen die met de nieuwe processen moeten werken, hoe je die goed meeneemt? Ja, dat is taak voor mijn unit. Ja. Dus, dus wij werken aan wat we noemen dan een case for change. Dus dat mensen begrijpen waarom bepaalde dingen gedaan worden zoals ze gedaan worden. Heel veel wordt tijd gespendeerd wat het betekent om van A naar B te komen. Uh, voor dus uh, wat is de, de huidige situatie, wat is de toekomstsituatie, wat betekent dat voor jou in jouw rol, dat we dat heel erg duidelijk maken. En op die manier uh, brengen ze, en we meten gedurende de hele implementatieprojecten, meten we op verschillende momenten hoe mensen het, uh, zichzelf voelen in het uh, veranderingsproject met betrekking tot deze support. Ja. Ik heb een wat meer uh, tactisch-strategische vraag eigenlijk als het gaat om uh, 
dus responsive supply chain en hoe je daar met digitalisering grip op krijgt. Uh, ik zie wel eens dat bedrijven zeg maar, scenarioplanning doen. Op zien van, hey, als dit scenario zich voordoet, dan zijn dit de maatregelen om onze supply chain zeg maar, op orde te houden. Hoe, hoe werkt dat bij Philips en wat is de rol van digitalisering daarbinnen? Ja, nou dit is zeker door het afgelopen uh, anderhalf jaar zijn we hier natuurlijk veel meer nog mee bezig gaan dan, dan daarvoor. Uh, want uh, de snijers die we nu hebben heb, moeten uh, verwerken, die waren natuurlijk wat uh, extremer dan we gewend waren. Uh, want aan de ene kant hadden we enorme demand, aan de andere kant viel demand helemaal weg, hè, want de winkels waren dicht. Uh, we hebben ook nog wat uh, mensen die uh, tandenborstels kopen, om het zo maar even ja. te zeggen. En um, daarom proberen we dus nu veel meer transparantie over die supply chain heen te krijgen. En voorheen zat dat natuurlijk opgesloten, nog steeds in een hoop systemen. Maar we brengen nu die informatie samen, zodat we echt een end-to-end view over die supply chain heen kunnen krijgen, waardoor we dus uh, veel meer kunnen scenario's kunnen plannen. En we proberen ook, en dat is ook heel belangrijk, een management heel duidelijk mee te nemen dat een planning is niet de komende drie maanden. Een planning is 18 maanden. Want heel veel supply chains moet je meer dan een jaar aan informatie geven. Als jij probeert nu chips te krijgen, ja, nou, nou dan heb je, als je niet van tevoren iets van capaciteit gereserveerd hebt op je plannen, plannen dan ja, krijg je die niet. Dus uh, wat dat betreft is er een enorme uh, focus om nu uh, dus de operations planning en uh, de strategische planning veel meer uh, op, op supplygebied naar een 18 maanden horizon uh, te krijgen. Ja, hebben jullie dan ook uh, in de olie en gas hebben ze het over strategische voorraden? Hebben jullie dat ook? Nou ja, we proberen natuurlijk met onze leveranciers wel een bandbreedte, want die begrijpen natuurlijk ook dat uh, ja, we niet alles uh, uh, kunnen voorspellen. Ja. Maar uh, ja, we proberen natuurlijk wel van kritische componenten goede afspraken te maken van wat als, hè, dat uh, we ook dat met de leveranciers delen. Ja. Als je kijkt naar de rol van algoritme in je supply chain, zijn jullie dan ook met algoritmes aan het proberen om de demand forecasting te shapen? Ja, nou dus, uh, dus uh, t- we proberen dus uh, degene die, die bijvoorbeeld die 18 maanden planning maken, die krijgen ook van een uh, algoritme een, een voorstel uh, van jongens, op basis van alles wat we weten, wat jullie ingevoerd hebben, zouden de, pla- de planning er zo uit kunnen zien. Ja, en, en dan moeten zij dus nog met een... Oogten naar kijkers, soms weten ze meer dan in het algoritme verwerkt is. En ja. die aanpassing kunnen ze nog uh, maken bijvoorbeeld. Maar we laten wel heel duidelijk zien wat je ba- op basis van de data zou ja. kunnen verwachten. Ja, dus dan gebruiken jullie eigen data. Maar jullie kopen ook denk ik data van allerlei partijen. Ja, om dat algoritme we hebben daar ja, te een club voor ja. die ja. dus helemaal ingericht is om, om dit proces te supporten. Ja, snap ik helemaal goed. Hoe is dat bij Van Wijnen straks? Als de mensen gaan klikken vanuit hun woonkamer voor de woningen... Ja, dan gaan wij ook heel veel data genereren. Ja. En uiteraard is dat, uh, is dat een onderwerp waar wij, uh, waar wij aan op het voorsorteren zijn. Dus ook die data die we daar gaan genereren, die willen we gaan gebruiken in zowel ons verkoopproces, maar ook, ook de aansturing van onze supply chain uh, en de hele productie. Ja. Ja. Hebben jullie nog in COVID-tijd uh, omstelacties uh, moeten doen in de fabriek? Of ging het gewoon door? Nou ja, goed, uh, tuurlijk hebben wij ook een hele uitdagende tijd uh, achter de rug met, uh, met COVID en uiteindelijk nog steeds. Hè. Dus we zijn nu druk bezig om de fabriek in te richten met heel veel uh, leveranciers. Uh, veel ervan komen uit het buitenland, dus daar uh, hebben wij de nodige uitdagingen gehad. Uh, maar de, ja, net als wat, wat Hans zei, wij hebben heel snel kunnen schakelen op, uh, op een stuk digitalisatie ook uh, voor de organisatie. Uh, en daar zijn we heel succesvol in geweest. Uh, 
En hebben we wat dat betreft ook uh, heel efficiënt en uh, effectief door kunnen werken, zelfs in de COVID-tijd. En uh, de bouw van de fabriek en uh, de hele business planning ligt nog steeds op planning. Dus dat is een hele prestatie in deze ja, tijd. Ja, ja. Heel, goed, heel goed. En, en Jan Armin, je titel is Chief Technology Officer. Dus uh, nou ja, dat kan ik me voorstellen dat je verantwoordelijk bent voor het introduceren van nieuwe technologie bij components. Waar moeten we dan aan denken? En hoe, hoe zorg je ervoor dat je weet wat er beschikbaar is en hoe je dat introduceert bij of in jullie fabriek? Ja, nou ja, kijk, eigenlijk datgene waar wij nu mee bezig zijn is voor de bouw één grote uh, baanbrekende innovatie. Uh, dus daar zijn we op dit moment heel erg druk mee en hebben we echt onze handen vol aan om dat uh, operationeel te krijgen. Uh, maar wij kijken, wij kijken naar aanpalende industrieën. Uh, we kijken bijvoorbeeld naar de automotive. Uh, we werken al met virtual reality, hè? dus onze, onze producten zijn bijvoorbeeld volledig 3D. Dus stel je voor dat jij straks uh, in een verwijnen experience center door jouw digitale woning kunt lopen, uh, zonder dat je hem nog gekocht of gebouwd hebt. Dat zijn allemaal mogelijkheden die straks voor ons uh, relatief eenvoudig te implementeren zijn, omdat de, de basistechnologie is aanwezig. Um, ja, en daarnaast kijken wij ook naar andere technologieën. Wij passen blockchain al toe. Wij, wij gaan straks artificial intelligence toepassen. Dus zo zijn er heel veel technologieën die wij straks op ons platform, op ons digitale uh, platform kunnen gaan bouwen. En wat zijn nou voorbeelden van organisaties waar je echt nog nou, van probeert te leren of waar je, waar je tegenop kijkt misschien? Ja, eigenlijk elk, elke organisatie die, of elke industrie die natuurlijk geavanceerde technologieën gebruiken, uh, daar zouden wij uh, technologieën uit kunnen kunnen. Ja, pakken en kunnen integreren in ons, in ons platform. Hangt natuurlijk van de business case af uh, en van de toegevoegde waarde voor onze fabriek of de supply chain of de klant uh, om uiteindelijk keuzes te maken om technologieën te integreren. Maar met name als je bijvoorbeeld kijkt in de fabrieken, uh, daar streven wij naar een, naar een fabriek die uh, ja, sterk geautomatiseerd en gedigitaliseerd is. En daar horen ook nieuwe technologieën bij. Hartstikke gaaf. Dus, uh, the, the, the future is bright when it comes to digitization. Hè? Zeker. Ook binnen, binnen Philips. Brengt ons een beetje naar het eind van deze podcast. Voordat we afsluiten, stellen we onze gasten altijd uh, de vraag... heb je nog tips? Twee tips voor onze luisteraars. En ik begin met jou, Hans. Ja, de uh, ene tip is uh, digitale transformatie. Alhoewel het heel snel gaat, is het ook een marathon van uh, de, de verandering... Ja, dus je moet niet denken dat je de hele organisatie, zeker als je een wel oudere organisatie hebt als, als Philips. Kijk, als je compleet Greenfield kan bouwen, dan, dan gaat het misschien iets sneller. Maar je moet mensen meenemen hierin en het uh, kost tijd voordat je een volledige adoptie hebt van uh, de nieuwe technologieën. En ten tweede, ja, uh, digitalisatie is een beetje containerbegrip, maar ik zie het toch in twee verschillende uh, stukken moet je het altijd delen. Eén is het stuk om je interne processen te digitaliseren. Maar wat net zo belangrijk is en mogelijk nog veel belangrijker... is de digitale value propositie waar je met de klant aan werkt. En die twee moeten integreren met elkaar. Dan kan je echt value creëren. Oké, okay, dankjewel. Jan Harm? Ja, ik ben het eigenlijk volledig met Hans eens. Dus dit is, dit is ook uh, voor Van Wijnen twee hele belangrijke punten. En... Um, Digitalisatie, ja, wat Hans zegt, het is een containerbegrip. We noemen het vaak transformatie. Hè? En, en wij blijven liever als mens bij de status quo. Um, dus het, 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 zijn, het, is een, um, het is in mijn ogen niet, niet per se een transformatie. We moeten met z'n allen die kant op. En uiteindelijk zitten we met z'n allen ook al in dat proces. En het gaat erom dat we, dat we de maximale toegevoegde waarde van digitalisatie zoeken. 
Um, door, door de mensen op een juiste manier in te zetten en door teams daaromheen te bouwen om dat mogelijk te maken. Dus wat is de tip voor de luisteraar, wat jou betreft? Ja, zie digitale, digitale transformatie als een, als een continu proces en uh, probeer daar als bedrijf en, en mens zo goed mogelijk in mee te gaan. Uh, maar zie het vooral niet als een, als een bedreiging. Hartstikke goed. Dank Mooi. jullie wel. Ja, hartelijk dank. We zijn ermee aan het einde gekomen van de podcast... waarin we stilstonden bij de uitdagingen en kansen van de digitale transformatie. Maar nogmaals dank aan Hans, Jan Harmen. Uh, dank voor het luisteren ook. En uh, ik hoop tot de volgende keer.